0: En Clave Online, episodio 8. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. En Clave Online es el programa, es el podcast en el que hablaremos de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos, redes sociales, social media... Y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te ayudarán a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán de Synapseactiva.com, formación y consultoría especializada en marketing, en LinkedIn y estrategias de social selling. Esta semana te traigo un contenido muy, muy especial. Pero antes, déjame que te hable de nuestro patrocinador de este espacio, Spend Reduction Analysis. Si tu empresa está buscando eficiencias, necesitas optimizar procesos operativos y de compras. Los profesionales de ERA, de Spend Reduction te pueden ayudar. ¿Qué hacen? Pues muy fácil, te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y lo más importante, no se quedan ahí, te ayudan a implementar todas sus propuestas y te acompañan durante 24 meses para garantizar que los ahorros se producen. Y lo más importante, lo hacen todo con una propuesta a éxito. Si no hay ahorros, ellos no cobran. Oye, como siempre te digo, ahorra un poco, ahorra que siempre viene bien. La cuenta de resultados te lo va a agradecer. Te recomiendo que hables con ellos, los encuentras en expertreduction.com De todas formas, te dejo sus coordenadas en las nota del programa. ¡Comenzamos! Hablé esta semana con Oscar Feito en directo, en LinkedIn Live. Oscar es un emprendedor, mentor, consultor de negocios online y reconocido podcaster, con su podcast de la Academia de Marketing Online, que si eres oyente de podcast, como me consta que seguramente sí, le hayas escuchado. Oscar pasó por Terra y luego creó y ayudó a crear Shopol, que es una empresa pionera de publicidad contextual en Internet, en el año 2000, y fue adquirida unos años más tarde por varios millones de euros por el grupo Antevenio. Hablé con Oscar sobre cómo construir un negocio rentable en Internet o incluso cómo convertir una actividad tradicional, 0.0, en un negocio rentable en Internet. Mira, fue una hora de mucho contenido útil de mucho contenido útil, perdón, y, como dice Oscar, de un montón de mimbres mentales que te pueden ayudar a que puedas montar tu proyecto en Internet o que tu empresa crezca con ayuda del ecosistema digital. Como siempre decimos en este podcast, que ayuda aprovechando las oportunidades del mundo digital. Te he traído los mejores momentos de esta entrevista, te los voy a poner ahora. Te recomiendo quedarte hasta el final. Te dejo con el audio. Si os digo la verdad, esta conversación empezó en enero. Tuvimos solo ocho minutos de conversación cuando realmente nos dimos cuenta, me di cuenta que estábamos teniendo un problema en LinkedIn. Y yo creo que esto es interesante para que lo comentemos al final con Oscar y yo creo que, que Oscar nos va a dar algunas conclusiones. En ese momento LinkedIn falló, se paró, no pudimos emitir en directo, tuvimos que parar desde ahora y ahora se lo voy a pedir en público. Le pido perdón a Oscar porque no pudimos continuar. Él ha blo- había bloqueado su tiempo para hablar con nosotros, no fue posible. Y a partir de ese momento yo empecé a pensar qué tenía que hacer con esto porque no era una cosa que podría controlar yo, era, lo podía controlar LinkedIn. Pero bueno, si os parece esto lo vamos a dejar para el final porque os cuento la estrategia que yo seguí, no sé si es acertado o no, lo vamos a descubrir hoy Pero pero yo creo que sí que es interesante que la comentemos, así que nada Oscar, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien estás?
1: Pues Se ve divinamente, parece que funciona esto, estoy viendo a todo el mundo, veo el chat, te veo a ti Me genial. veo a mí, además muy bien iluminado y todo Sí, <ríe> sí, está,
0: está, está genial, estoy está genial
1: Encantado, encantado, a ver si tenemos más suerte que la última vez
0: (ríe) Yo creo que sí, esperemos que sí Bueno, Oscar eh, en primer lugar, muchísimas gracias por tu paciencia Por tu tu tiempo, que que llevamos meses, a ver si retomamos esa conversación Donde donde a los dos se nos quedó cara de póker así, ¿no? (ríe) Y y, y detrás de cámara hablábamos y decíamos Bueno, pues esto es el mundo del emprendimiento Esto
1: es, Es es que además, como estábamos comentando justo antes de empezar A mí me ha pasado esta semana con un episodio del podcast que, que al final tuvimos unos problemas de audio y acabó la cosa mal eh, hace dos semanas me, hace pocas semanas me entrevistaron para un podcast en vídeo también con vídeo y luego resulta que no se había grabado un lado entero y los pobres tuvieron que regrabarlo todo entero es decir, eh, son cosas que, que pasan pasan continuamente ¿no? Entonces yo creo que de todas estas cosas como decimos siempre eh, está, se pueden luego extraer extraer lecciones bastante importantes ¿no? de todos estos pequeños contratiempos que van sucediendo y que realmente pues, en base a estas cosas es donde vamos adquiriendo experiencia cuando esto te ha pasado varias veces pues ya vas sabiendo cómo reaccionar, qué opciones tienes, cuáles son mejores cuáles son peores y, y es que realmente así es como se aprende o sea, hasta que no te pasa no das por hecho de que estas cosas suceden y luego pues a medida que te van pasando
0: bueno pues es parte, de, parte del juego ¿no? parte del juego, tú lo has dicho sobre todo, yo creo que ahí, y si quieres, vamos a ir al, al, al meollo y luego sí. seguimos hablando de esto porque yo creo que es muy interesante y tenemos un ejemplo práctico, tenemos un caso práctico aquí, ¿no? Aquí nosotros teníamos dos caminos, ¿no? Decir, oye, nos olvidamos de los directos sí. o no nos olvidamos de los directos y tiramos, ¿no? Claro. Eh, y, y buscamos una solución, ¿no? Tiramos de un poco de resiliencia y vemos, vemos la solución y la perseguimos. Pero a mí antes de esto, que yo me lo apunto eh, para el final porque creo que tú... Ah. Tú tienes conclusiones muy chulas que que darnos de de esta experiencia. A mí me gustaría hablar porque al final lo que interesa hoy es que las personas que nos están viendo aprendan eh, o se lleven tips prácticos de cómo convertir, como decíamos en el título del evento, cómo convertir nuestra actividad tradicional en un negocio rentable en internet. Es algo de lo que tú hablas mucho y eh, y por lo que me gustaría comenzar y es el miedo. Hay veces... Que, o al menos creo que en muchas ocasiones el miedo es uno de los principales paralizantes y además tú eres un auténtico experto en este, en este campo ¿no? eh, el miedo muchas veces es lo que hace que no arranques, que no, no, no empieces ¿no? por miedo uh-huh. a equivocarme, por miedo a fallar, por miedo a cagarla, por miedo uh-huh. oye ¿cuáles son los, principi- los principales miedos que tú ves en las personas que están pensando en, en hacer esta transformación uh-huh. y cómo crees que es la forma más efectiva al fin y al cabo, ¿no? De, de superarlos con rapidez, con, con energía, claro, porque lo puedes superar y quedarte agotado, ¿no? Entonces, ¿por dónde ves tú y cómo, cómo ves, vamos, cuál es tu experiencia, no? sobre todo con tus clientes o con tus mentis? Sí, bueno, yo
1: creo que al final no hay dos personas idénticas, ¿no? Esto es una cosa que, que también es una cosa que he ido aprendiendo, ¿no? Es decir, por mucho que nosotros nos especialicemos o nos enfoquemos en, estoy viendo a a gente aquí, pues por ejemplo, eh, María Isabel, que ayuda a emprendedores y startups a cumplir con tema de protección de datos, o, o gente un poco aquí que tiene distintos perfiles y distintos targets. Eh, intentamos agrupar, pero realmente cada persona es diferente y cada persona es un mundo, ¿no? Con lo cual es un poco difícil generalizar, pero sí que es verdad que hay, hay varios miedos, ¿no? Eh, al final no es tanto el miedo, porque yo creo que uno siempre tiene miedo, ¿no? El, el, el miedo Es una cosa normal, es un mecanismo de protección que tenemos las personas. Yo no soy ni psicólogo, ni coach, ni nada por el estilo, simplemente de sentido común. Yo creo que el miedo al final nos nos ayuda a evitar ciertos riesgos o a exponernos. Por lo tanto, yo creo que el miedo es algo bueno, es decir, es una parte de nosotros que nos está alertando de algo. ¿Cuándo es el problema? Bueno, el problema es, por ejemplo, cuando eh, eh, lo que nos da miedo es una sucesión de carambolas que todavía no ha ocurrido. Es decir, bueno, me da miedo exponerme en público. En realidad no te da miedo exponerte en público. Lo que te da miedo es que cuando tú te grabes un vídeo o tú salgas con un directo como este, te vayan a juzgar. O se vaya a conectar tu ex jefe y te vaya a decir que que eres un payaso. O o tu vecino va a decir que, que estabas despeinado y con ojeras. Fíjate, no nos da miedo hacer eso. No nos da miedo perder el tiempo. No nos da miedo fracasar. Lo que nos da miedo es cómo nos van a juzgar si después de todo este esfuerzo, después de lanzar una página web, después de hacer un lead magnet, después de estar compartiendo en redes sociales durante un año, ganamos 300 euros. Se van a reír de nosotros. Eh, no, No somos adecuados, somos imbéciles. Entonces, yo creo que es útil diferenciar el miedo... Y, y luego las historias que nos creamos, es decir, repito, yo no soy psicólogo, pero me gusta mucho la psicología, he estudiado mucho del tema, he leído mucho, y hay un tío que se llama David Burns, que es un psicólogo americano eh, de la Universidad de Stanford, eh, uno de los maestros de la terapia cognitiva que escribió un libro que se llama Feeling Good. ¿no? Feeling Good es un libro donde habla pues, un poco de, de muchos de los problemas psicológicos que tiene la gente muchas veces y, y, y dice una de ellas es son, son digamos, las, las, las barreras que nos ponemos. ¿no? Y una es lo que él llama fortune telling, ¿no? que el fortune telling es leer la bolita de cristal. Es decir, bueno, uh-huh. eh, yo, estoy, eh, yo me siento mal o tengo miedo porque si hago esto y pasa esto y pasa lo de más allá y pasa lo otro y tal, me voy a arruinar. O si pasa esto y lo de más allá y lo de tal y lo de... se van a reír de mí, voy a ser un admer reír. Es decir, es coloquialmente eh, construir una montaña de cosas que todavía no han sucedido. Por lo tanto, mi primera recomendación es no intentar erradicar el miedo, porque es, es absurdo, es como... Claro. Intentar acostarse, pensar que voy a dormir muy bien y muy profundamente, al final lo que va a pasar es que no vas a dormir, entonces tú dormirás y luego que sea lo que Dios quiera, entonces lo que podemos hacer es un poco intentar eh, no evitar el miedo, sino intentar despedazarlo. O sea, para uh-huh. mí es muy útil pensar, no, no pensar en abstracto, me da miedo emprender, me da miedo lanzarme, me da miedo hacer una web, me da miedo hacer un webinar, bueno, ¿qué es concretamente hoy, ahora, lo que te da miedo específicamente de esta cosa? Porque a partir de ahí es muy fácil ver si lo que realmente estás haciendo es crear una montaña de nada, ¿no? Y luego decir, oye, pues ese miedo no lo voy a erradicar, pero lo voy a ver en una perspectiva diferente. Entonces, pues yo creo que así un poco por encima he mencionado muchos de los miedos comunes claro. de ese miedo a, a lo desconocido, a lo que sucederá y todas las carambolas. Yo, lo que, Vamos, yo, es, tu, es, tu, es tu show, ¿no? Pero yo lo sí. que veo es que como estamos en directo, yo creo que una de las ventajas de estar en directo
0: Sí, que no es, es
1: contar con la gente. O sea, yo veo aquí a Elena, Luis Alfonso, María Isabel. O sea, entonces, si alguien quiere comentar o algo para hacerlo más claro dinámico, sí. alguna observación o comentario, genial, Sería porque afrontamos el, el tema al directo. Pero respecto al miedo, yo creo que es eso: es, es convivir Sin con duda. él, intentar, eh, bueno, pues intentar reducir el, el ruido de ese miedo para intentar saber exactamente qué es lo que nos da miedo y a partir de ahí poder actuar
0: porque además no sé a quién se lo atribuye ahora mismo pero el 90% de las cosas de las que tenemos miedo a veces no ocurren entonces estás anticipando un miedo que como bien tú dices no aquí yo lo que veo es una es una contradicción ¿no? entre oye hay hay como dos mensajes ¿no? muy potentes oye eh, digitaliza tu actividad porque ahora es más fácil que nunca que ahí es donde nos quedamos en enero precisamente es en, en esa en ese exceso de información entonces Creo que hay como dos mensajes, ¿no? Hay un un mensaje en el que decimos, oye, ten cuidado, hay miedo, no no te vayas a estrellar. Y otro mensaje en el que es, en cambio, todo lo contrario. Es, oye, todo es sencillo, tú puedes digitalizar. Que esto es algo de lo que también me gustaría hablar porque tú aquí puedes aportar mucho. Eh, Veo veo el otro otro lado, ¿no? Es todo fácil, todo sencillo, hazlo... eh, mm, tira hacia adelante, monta sí. el webinar aunque te salga mal, monta el podcast aunque te salga mal, monta sí. el directo aunque no vaya nadie. Sí. Eh, yo creo que es un equilibrio, ¿no? O, o tiene que haber un equilibrio entre, entre estas dos cosas, sobre todo para que, para que sea long tail, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sí. Para que no, uno no, no desista, ¿no? Sí, eh... yo creo
1: que hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Primero es que en muy poco tiempo eh, han cambiado muchas cosas. Y no me refiero solo a raíz del de tema de la pandemia, que efectivamente ha hecho a muchas personas replantearse muchas cosas, desde su actividad hasta el significado de lo que está haciendo, hasta un poco las prioridades en su vida. O sea, eso por supuesto, pero luego respecto a, al mundo digital en general sin pandemia, realmente han cambiado muchas cosas. Y yo el otro día lo comentaba con alguien y yo me decían, ¿qué, ¿qué dirías tú que es lo.? lo que ha cambiado realmente, es porque se habla mucho efectivamente de digital, digital, y hay que estar online y online, pero nadie dice exactamente qué pasa, ¿no? Entonces, para mí el cambio principal es que eh, realmente hoy en día todos estamos haciendo marketing en Internet. Todos eh, estamos intentando atraer audiencia. eh, Todo el mundo, es decir, desde la persona que sube algo en Wallapop o en vinted para venderlo, está haciendo marketing. La persona que está buscando trabajo y está puliendo su perfil de LinkedIn, como tú bien sabes, está haciendo Mm. marketing online. Entonces, no hay como una gran diferencia. Yo lo que le digo a la gente es, tú no vas a construir un negocio en internet, como estoy viendo aquí algunas preguntas, es decir, oye, si quiero montar un negocio puramente digital. No, es que estamos montando negocios, punto. Estamos apoyándonos más o menos en el canal y en las herramientas digitales para atraer audiencia, convencerles a esas personas de que nos concedan el beneficio de la duda, convertir esa audiencia en ingresos, es decir, convertir y luego fidelizar a esas personas para que sigan con nosotros incluso después de habernos comprado. Estos son los pilares fundamentales de cualquier negocio. Entonces, lo que yo le diría a la gente es, primero, el hecho de decir voy a empezar a llevar mi negocio a Internet es, no, tu negocio es el que es. Es la prestación de servicios, es la generación de un determinado valor a un grupo de personas o a un colectivo, a un target. A partir de ahí vamos a ver qué nos abre Internet, qué herramientas concretas para hacer cierto tipo de cosas. Porque es verdad que el concepto de, tengo una clínica dental, tengo un salón de belleza, ¿cómo voy a montar un negocio en internet si la gente tiene que venir a mi salón de belleza? Claro, no estás montando un negocio en internet, tu negocio es el que es, pero puedes utilizar internet, por ejemplo, para prestar algún tipo, por ejemplo, para un e-commerce que venda accesorios o cosas relacionadas con la belleza o con el cuidado dental que a su vez promocionas en tu clínica. Entonces, ahí hay un, ahí hay un punto de confusión importante. Otra, la otra cosa que, que, que mencionas tú específicamente es este, esto, esto, el, todo el ruido que hay de... Eh, de, 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 oye, tienes que aprender y tienes que dar el primer paso y hay que avanzar y todas las fotos de Instagram y todas estas cosas que como que nos motiva constantemente a hacer sí. y a no tener ese miedo. Entonces, sí, esa parte es importante, lo que hemos dicho, o sea, bueno, oye, pues voy a tener miedo, pero da, da igual, voy a hacer un webinar, voy a hacer un ebook, voy a, hacer, voy, voy a intentar dar pasos, pero no podemos olvidarnos de lo que es la formación. O sea, al final es que es verdad que mucha gente, eh, no, no te sirve de nada esa mentalidad esa mentalidad de hacer y de no tener miedo a probar y de experimentar, incluso de erradicar o vivir con ese miedo y decir, pues voy a hacer un webinar o voy a a enviar un email o voy a hacer un directo como estamos haciendo ahora, no te sirve de nada ser una persona echada para adelante y que no tengas ese miedo si no tienes una estructura y una lógica. Por lo tanto, hay dos patas. La parte de mentalidad referente a hay que hacer y hay que pasar a la acción, esta frase tan manida de actuar y que no vale nada planear y planear y planear y que es verdad que hay que actuar, pero... Eh, esto no es ponerse delante de un espejo y decir, yo puedo, es decir, estamos claro. construyendo negocios, entonces no es decir, eh, me voy a poner a hacer cosas a lo loco, es como decir a alguien, venga, mira, aquí está el Boeing 747, eh, tú puedes, sabes, tú puedes, hay que hacerlo, pasa la acción, pilota el avión, no, claro. o sea, necesitas una formación y por alguna extraña razón la gente se piensa que montar un negocio online, pues nada, te suscribes a cuatro herramientas, te creas una web en WordPress y que llegue el dinero. Eso es es lo que te iba a decir. Y la gente que se ha formado en negocios, la gente que se ha formado en marketing, la gente que ha hecho un máster de marketing online y que está estudiando estas cosas y que es community manager y que... ¿Eso no vale para nada? Pues claro que vale. Es decir, necesitas unos conocimientos eh, para hacerlo. Lo mismo que si eres un fisioterapeuta o si eres un dentista o si eres un consultor o un coach, tienes formación en lo tuyo. Entonces, eh, las dos cosas son relevantes. La parte de la mentalidad, Obviamente la parte formativa y por eso pues la gente, afortunadamente, los que están aquí conectados lo saben porque para eso están conectados, claro.
0: Claro, no no te, iba ahí precisamente a este punto, no yo algún caso me encuentro y me he encontrado y recientemente, este, esta, hace un par de semanas vaya, una persona que tiene un negocio tradicional, un negocio tradicional como elementos de, deco- de decoración sí. y yo recuerdo que me, me decía, no, voy a montar una página web uh-huh. y entonces a la tercera pregunta, a la sí. primera es, oye, ¿y, y qué, qué vas a hacer con esa página web? Ah, pues, pues, pues nada, pues voy a montar una página web para vender por ah, internet. Entonces, claro. me llama me, me mucho la atención, ¿no? Porque, claro, es, monto la página web, o sea, aquí nos creemos que vamos a subir el cierre y entonces, eh, como, como, como no hemos visto digamos, el, el grado de inmensidad que tiene, que tiene todo esto, porque sí. ha calado ese mensaje, ha calado, ha calado muy profundo, ¿no? El, el tienes que estar ahí, tienes que estar digital, sí. tienes que estar en internet porque es donde se vende, porque es donde se compra, porque, porque al final yo creo que también todo esto que ha ocurrido ¿no? ha ayudado a que esto eh, se impulse de alguna manera. Sí. Pero claro, lo que tú dices, como, como tal, tal y como ahora comentaba Luis Alfonso, no que voy a rescatar su pregunta, oye, ¿cómo Una cosa tan simple, ¿cómo debo organizar, por ejemplo, el equipo comercial? ¿Cómo debo organizar mis plataformas? ¿Tengo que hacer SEM? ¿Tengo que centrarme en SEO? ¿Tengo que centrarme en en inbound? O sea, es es, es, es inmenso. Es es,
1: es mucho. Entonces, primero, no se puede tampoco generalizar porque cada cosa es un mundo. Entonces, yo lo que le diría a Luis Alfonso es, mira, aquí eh, yo creo que lo que nos provoca mucha ansiedad es o sea, que, que, que digamos que los árboles nos impidan ver el bosque una, sé que es una frase muy socorrida pero os voy a explicar exactamente cómo funciona en internet claro, en internet empezamos a ver cosas y nos dicen que tenemos que crear un podcast, que tenemos que estar en Clubhouse, que tenemos que hacer SEO, que tenemos que hacer SEM, que tenemos que hacer email marketing como nos está explicando Luis Alfonso sea, eh, eh, nos lanzan todos estos términos y parece que la respuesta del negocio es el SEO, o es el SEM, o es Clubhouse, o es un podcast, es decir, todo esto son piezas sueltas, ¿vale? Yo siempre uh-huh. si alguien ha visto alguno de mis webinars, yo empiezo siempre con una analogía, y si no lo han visto les invito a suscribirse en oscarfeito.com porque acabo de re- volver a grabar la masterclass y, y yo lo explico como si oye, tú imagínate que yo te doy eh, 20.000 piezas de Lego en una bolsa, todas mezcladas de todos los formas, tamaños, y te digo y te enseño una foto del halcón milenario de Lego que yo soy muy friki de Star Wars, y te digo este es el resultado, quiero que me montes esto y toma todas las piezas pero no te voy a dar instrucciones entonces, bueno, pues una pieza es un podcast, otra es email otra es SEM otra es SEO, otra es eh, content marketing, otra es outreach, otra es podemos ponerle mil nombrecillos, marketing emocional, storytelling, copywriting, o sea, podemos estar años hablando de cosas. Son piezas. Esos son piezas. Entonces yo lo, lo que le recomiendo a alguien como Luis Alfonso es antes de pensar en las piezas, tú imagínate que tu negocio eh, es una cajonera y tiene tres cajones. Voy a decir cajones, ¿vale? Para que no haya ninguna confusión. Eh, entonces imagínate que en el primer cajón tenemos eh, captación de audiencia. En el segundo, tenemos eh, fidelización de audiencia. Y en el tercero, tenemos eh, conversión. ¿Vale? No sé si está David, porque ha desaparecido David. Sí, sí, sí. Estoy, estáis estoy, aquí. Estoy. Ah, vale, vale, que he, estáis. He, a ver he, si he, se...
0: he, te he puesto en primer ah, vale, plano, vale, vale, porque vale. sé que lo que vas a decir vale, es muy potente. Vemos. Es que me hemos... mostrado
1: que ya se nos ha llevado. Muy justo, importante, ¿no? muy importante. Una cajonera. Tenemos tres cajones: captar audiencia. Eh, fidelizar a audiencia y yo por fidelizar no me refiero a que me compren una y otra vez en este sentido fidelizar me refiero a, a partir de esa atención que hemos logrado generar que nos concedan el beneficio de la duda y por último conversión ¿vale? imagínate Luis Alfonso que tu negocio dependiendo de tu empresa, tu sector si tú vas a montar un negocio puramente digital vas a tener que hacer estas tres cosas, vas a tener que atraer a personas que sepan que existes vas a tener que saber eh, Vas a tener que intentar que esas personas confíen en ti para resolver sus problemas y, por último, vas a tener que vender algo, ¿vale? He dicho O ganar dinero de alguna manera. Entonces, fíjate, una vez tenemos estos tres cajones claros, empezamos a coger posibles piezas, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo utilizar el SEO para generar unos contenidos que, a su vez, pueden ser escritos, pueden ser vídeos... Pueden ser, pero yo estoy generando ese contenido para mi cajón de audiencia. Entonces, yo podría tener a un especialista en SEO que lo que va a hacer es indexar y generar esos contenidos y tratar de indexarlos para yo atraer a gente desde Google. ¿Vale? Es una opción, pero puedo hacer otra cosa puedo crear un podcast. En lugar de contratar a alguien de SEO, puedo contratar a alguien para producir un grandísimo podcast. Que ese podcast los indique en plataformas como Apple, como Spotify, como iBooks, como Podimo, como Anchor, todas las plataformas que hay. Y gracias a ese posicionamiento de mi podcast la gente me va a descubrir. Por lo tanto, ya tengo cubierto por lo menos una capa, una fichita dentro de mi cajón de eh, captación de audiencia. Lead Magnet. Bueno, pues, oye... Perfecto. Me va a conocer la gente porque va a ver un vídeo en YouTube, porque va a escuchar un podcast, porque va a leer un post en mi blog. ¿Qué hago después? ¿Paso de ese cajón de audiencia al tercer cajón que es conversión? No necesariamente. Tengo un cajón intermedio que es fidelización. Por lo tanto, a lo mejor lo que puedo hacer es ofrecerles un recurso gratuito para que esa visita que ha escuchado mi podcast o que ha visto mi vídeo en YouTube o que está leyendo un post en mi blog, se apunte a mi lista de suscriptores. ¿Por qué? Porque una vez yo tengo su email, me va a ser más fácil establecer una relación, conocer mejor sus problemas y presentarle distintos productos y servicios que puedan ser adecuados a sus necesidades. Por lo tanto, en lugar de saltar de audiencia directamente a monetización, por ejemplo, hacer una campaña de Facebook Ads y mandarle a una página de ventas, que voy a convertir un 1%, a lo mejor lo que voy a hacer es hacer una campaña en Facebook Ads o en YouTube Ads, mandarle a una landing page donde haya un recurso gratuito y voy a convertir al 30% no en compradores, sino en suscriptores. Y una vez tenga ese email, puedo pasar al cajón de la venta y ofrecerles un infoproducto o algo de marketing de afiliados. Puedo meter un equipo comercial... Puedo meter un equipo comercial en esa fase, decir, bueno, he hecho todo este proceso y después de que hayan recibido tres o cuatro emails, voy a tener a un closer de ventas que les llame para venderles algo. Es decir, fíjate, lo que yo te quiero decir, Luis Alfonso, es que en base al negocio, en base al tipo de producto o servicio que vendas, porque a ver, si tú vendes gafas de sol y sabes que hay gente en Google buscando gafas de sol, pues a lo mejor el poder del content marketing para explicarle a la gente cosas relacionadas con el mundo, las gafas de sol, y atraer una audiencia de ese modo, no es tan relevante como mandarle a gente directamente y hacer una venta directa, decir, tengo unas gafas de sol súper baratas, o que tienen estas ventajas, o que son súper bonitas, porque la gente ya las está buscando. entonces Ahí sí que haría hincapié en SEM. Pero yo, por ejemplo, no voy a hacer SEM para consultor de marketing online, porque no me compensa. Porque por muchos anuncios que tenga, va a ser muy difícil. entonces No hay un camino correcto. Lo que sí hay es un framework, una forma de ver los negocios online, que yo creo que ayuda mucho de entender las distintas fases, lo que, lo que se llama el Customer Journey, no desde que alguien no sabe que existes hasta vale. que entras en su vida. o sea Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo esto. Entonces, ¿por qué estoy haciendo yo esto? Pues primero, pues porque me, me cae bien David y porque hemos colaborado y porque me parece genial pasar un rato charlando con él. Perfecto, ningún problema, pero eso no es un negocio, porque si yo claro. hago eso todos los días, pues al final no como. Entonces, yo también hago esto porque me va a conocer gente. Bueno, pues ya está, yo tengo, para mí esto es una acción de, de, de captación de audiencia, o sea, gente que quizás no me claro. conoce, que no sabe qué es esto, oye, pues este tío no es una del todo idiota, a lo mejor puedo aprender claro. algo más con él. Voy a escuchar este podcast que ha dicho David, voy a apuntarme a esa masterclass eh, que han comentado, y a partir de ahí, en base a cada negocio, si vendes productos, servicios, etcétera, podemos ir jugando con distintas piezas. Un podcast, ¿dónde encaja un podcast en eso? Bueno, pues como hemos visto, puede ser un canal de atracción, porque oye el hecho de subir tu podcast a distintas plataformas va a ayudar que la gente te descubra, pero puedes hacer un podcast privado solo para fidelizar a la gente que ya te conoce y acercarles a una venta, es algo exclusivo, por lo tanto, ni siquiera cada herramienta puede usarse en distintas partes, un podcast puede ser un canal de networking, es decir, yo puedo hacer podcast solo para invitar a gente a mi podcast, entrevistarles y luego hacer otras acciones con ellos. Entonces, para mí ese podcast sería un éxito, aunque no tuviera patrocinadores. ¿Por qué? Porque me permitiría conocer a otra gente que a su vez me va a permitir hacer networking. Entonces, lo que yo le invito a la gente es no a cegarse con piezas, no perseguir objetos relucientes de si ahora la moda es podcast o clubhouse o TikTok, ahora tengo que hacer reels en Instagram, ¿por qué tengo que hacer reels en Instagram y no me vale el Instagram normal? ¿Qué me aporta de eso de diferencia? ¿No? Entonces, y ver el negocio primero como esos cajones y, 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 y que estén equilibrados, porque tampoco te sirve nada tener 25 cosas en el primer cajón, podcast, blogs, SEO, SEM, no sé qué, y luego no tener ni un solo mecanismo de fidelización para convencerle a esa gente que has atraído de que verdaderamente entiendes su problema, habla su idioma y lo puedes resolver. O sea, que claro. esto es un
0: poco como yo lo veo. Y sobre todo porque yo creo que has apuntado una cosa muy interesante que yo quería tratar, además, y es... La sensación también que, que muchos mmm, consultores, coaches, eh, mentores, en fin, eh, personas que abren su o quieren abrir su tienda, su, su e-commerce, sí. etcétera Hay un hay un tema que es precisamente este, y sobre todo cuando hablas de content marketing, ¿no? que es sí. un poco el, el ámbito donde yo mejor me muevo, en inbound marketing y bueno social selling y todo esto. ¿no? Y es una sensación de, de llegar tarde a todo. Es decir, tú lo lo comentabas ahora mismo, ¿no? Con Clubhouse. En enero esto, eh, Clubhouse era una locura. Entonces, parecía que si no estabas en Clubhouse, directamente tu negocio iba a desaparecer al día siguiente porque todo todo el mundo, literalmente, del marketing online estaba en Clubhouse, ¿no? O sea, un hype tremendo aquí en en una semana y de repente te das cuenta que han pasado cinco meses Mm. y, bueno, pues Clubhouse es un canal, es un canal que es muy potente porque utiliza la voz y yo creo que es un elemento para llegar muy importante, pero te das cuenta que ya esto no no, no tiene tanto hype y y digamos que se suaviza la llegada. Entonces, puedes centrar tu estrategia, eh, o sea, el riesgo es centrar tu tu estrategia en un canal, entonces como has has escuchado que, que hay que estar en Clubhouse porque ahí están... Eh, digamos, el, el poder de atracción más, más grande que puede tener tu branding, sí. pues inviertes horas y horas y horas, como lo he visto, he visto personas que han invertido horas y horas y horas, bien, es verdad que esas personas tienen su negocio montado, con lo cual no les quita tiempo de hacer otras sí. cosas y es sencillo, pero claro, cuando, cuando sigues esos objetos relucientes que tú siempre, de los que tú siempre hablas, el problema es que la sensación que, que puede sentir de emprendedor, que a mí me ha ocurrido, no tengo por qué, por qué uh-huh. negarlo, yo también he, aprend- he tenido que aprender de ello, la sensación es que vas llegando a todo tarde, ¿no? Eh, porque sí. esto es, es, es tremendamente rápido.
1: Sí, es que ahí también hay un, hay un error de, de, de lo que son los KPIs y que es entender lo que es importante. Entonces, yo me hace mo- mo- mogollón de gracia de decir, oye, realmente creo que hay como mil millones de personas en Facebook. ¿Se te queda corto? ¿Te queda tan corto que necesitas entrar en Clubhouse? Claro, o sea, claro. Se te queda corto LinkedIn, se te queda corto Twitter. Entonces, es, es como que eh, eh, tenemos los, los objetivos eh, ma, mal, mal puestos. Es decir, yo prefiero tener 500, eh, 500 fieles seguidores que encajan perfectamente con mi perfil de público objetivo en Twitter o en LinkedIn claro. y tener una conversación y saber quiénes son y tener, eh, tener digamos, una interacción a, a ser el primero en una plataforma solo para tener mucha gente, es decir, si yo ahora me estoy planteando, por ejemplo, entrar en TikTok, no es porque vea que haya una oportunidad, no es porque veo que si llego antes que los demás, eh, digamos que puedo tener más seguidores, porque tam- si, si lo que quiero hacer es eso, mañana hago una campaña en cualquier red, digo que sorteo tres iPads y ya está, voy a tener muchos seguidores. O
0: sea, Entonces, espera, me, me acabas de decir que vamos a ver a, a Oscar Feito sí. en TikTok bailando. Sí. Sí. Eh. No, eh, no he dicho bailando. Tentare... Ah, ah, no vale, he vale. dicho
1: bailando, he dicho en TikTok. Ya, ya me, ya me he me dicho imagino, en TikTok. Vaya. Pero, oye, no lo descarto. Pero eh, sí, son cosas que al final yo creo que es entender qué es lo que vamos a aportar y sobre todo a la hora de entrar en una plataforma. A la hora de entrar en una plataforma, no pensar en, en si hay más o menos gente. Porque si tu mensaje, si tu propuesta de valor si tu definición de público objetivo y sus necesidades no está lo suficientemente trabajada, te pueden pasar dos cosas. Que no te sirva de nada lo que vas a hacer y no no traigas a nadie en esa nueva red social, ese nuevo objeto reluciente, o que la gente que atraigas no te convierta luego. Sí, vas a conseguir muchos números, pero no te van a valer de nada. Entonces, eh, eso yo creo que es es importante. Entonces, lo lo que hay que tener en cuenta es realmente trabajar la idea de público objetivo Conocer muy bien quién es tu público objetivo, qué necesidades tiene, eh, tener el mensaje, tener una propuesta de valor, tener unos contenidos, y luego, a la hora de valorar nuevas redes, decir, bueno, pero yo aquí qué puedo hacer ahora que no vaya a hacer en otro canal. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta de TikTok? Pues sí, lo que me gusta de TikTok es que puedo hacer vídeos muy cortos, eh, con mensajes muy claros, sobre contenidos que yo ya tengo, o sea, que tendría que volverlos a grabar, pero tengo mensajes muy concretos que veo que encajan con esa plataforma... Y hay una cosa muy importante, es que el nivel de producción requerido para esta red social es muy inferior al que se necesita para destacar en otras. Claro. Entonces, luego, sí, es un bonus que todavía haya oportunidades y que hoy por hoy el algoritmo todavía esté facilitando el descubrimiento. Porque, claro, Sin existe duda, ese sí, factor, sí. es decir, existe ese factor de, oye, entre dos redes iguales o que me pueden aportar lo mismo... A lo mejor antes de ponerme a hacer reels en Instagram, claro. prefiero probar TikTok. ¿Por qué? Pues sí, ahí en igualdad de condiciones donde los dos nos permiten subir vídeos muy cortos y muy concretos y editados muy rápido y muy a la ligera entre esas dos opciones, pues quizás prefiero uno que no esté tan sa- saturado en mi nicho como puede ser hoy en día TikTok. Ahí sí, no, sí porque me...
0: además, ahí, ahí va, eso va a pasar. O sea, eh, pasó con LinkedIn, pasó con Claro, con antes sabes, pues,
1: Va a pasar, entonces tú tienes que pensar que no, no... O sea, ya llegas tarde siempre. O sea, tarde vas a llegar claro. siempre. Ya está, porque, porque tú tienes un negocio y, y hay gente que está solo basada en estas cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí...
0: Está claro. Bueno, yo creo que Luis Alfonso, dinos tú, pero yo creo que te has llevado una mini mini consultoría aquí directamente. ¿eh? con, con la, Y luego verlo, por
1: supuesto. Luego es, luego es ver los detalles de, claro, por supuesto, qué herramienta, qué canal, qué tipo de, en profundidad, de, embudo, claro. de, de embudo, ¿no? Que veo que es lo que estaba comentando aquí eh, Silvia, Sí, ¿no? es, es esto que... es.
0: Silvia yo creo que es muy interesante esta, ¿no? Porque dice, oye, eh, ¿qué tipo de link magnet se podría ofrecer o sería mejor realizar una campaña de Google Ads? Vale, pues una vez más, yo lo veo que
1: son dos canales eh, diferentes. Son dos canales diferentes. Es más, puedes hacer una campaña de Google Ads sobre un lead magnet. Es decir, no son cosas excluyentes. Es decir, yo puedo tener un lead magnet y ese lead magnet lo puedo promocionar de forma orgánica. Por ejemplo, yo ahora mismo te puedo decir, vete a oscarfeito.com barra clase... ...y apúntate a mi clase. Ya está. Estoy promocionando mi Lead Magnet. O yo puedo hacer una campaña en Google Ads... ...y como URL destino poner... ...oscarfeito.com barra clase. Por lo tanto, las dos cosas... ...primero, las dos cosas, Silvia, no son excluyentes. ¿Vale? Primero. Correcto. Ahora, yo lo que entiendo... que quieres decir es... ...Lead Magnet... Eh, ...generar suscriptores y poco a poco venderles mis servicios... ...o campaña de Google Ads... ...directamente a contratar mis servicios. Bueno, pues al final todo... ...yo creo que todo es complementario. Todo, todo sirve. O sea, porque hay gente que está en Google buscando ya servicios de asistencia virtual o contratar freelancers o tal. Por lo tanto, si tú tienes claro cuál es tu perfil y tienes una página de ventas atractiva y tienes unos precios competitivos y podemos aprovechar, sobre todo, búsquedas long tail, porque si no te va a costar una fortuna, y sobre claro. todo búsquedas con intención de compra. O sea, por ejemplo, contratar freelancers en España. No simplemente asistencia virtual como keyword, que te va a costar una fortuna y no tiene intencionalidad de compra. Aquí ya estamos entrando en terreno SEM, SEO. Pero sí se pueden hacer campañas o, mejor aún, puedes hacer una campaña de Google Ads con un retargeting, es decir, impactar solo a personas que que hayan visitado previamente tu página web. Por lo tanto, las dos cosas eh, son complementarias, no son excluyentes. Dicho esto, eh, una vas a pagar dinero y otra vas a poner tiempo a la hora de hacer un lead magnet, promocionar ese lead magnet y construir una relación. Yo prefiero empezar por ahí, yo prefiero empezar por ahí porque luego, oye, yo puedo hacer una campaña Facebook Ads, como he dicho antes, y en lugar de conseguir clientes, conseguir suscriptores que de una u otra forma me van a poder generar ingresos. Yo te recomiendo, no sé si conoces a Esther Mayor, es Esther Mayor, me parece, del Instituto de Asistencia Virtual, porque ella tiene su Lead Magnet, entonces, ¿qué podría hacer yo? decir eh, eh, Yo, por ejemplo, podría ofrecer un Lead Magnet que son eh, 10 preguntas que tienes que saber responder antes de plantearte, delegar alguna tarea de tu negocio a a un asistente virtual, o o cinco. Entonces, o o, introducción a la asistencia virtual, tres cosas que debes saber sí o sí antes de delegar tareas en tu negocio. Pues si yo llego a ese recurso gratuito, porque tú estás compartiendo contenidos en LinkedIn, por ejemplo, relacionados con la asistencia virtual y yo llego a un post en tu web y arriba, y ese post trata sobre asistencia virtual y arriba me estás ofreciendo un recurso súper goloso, que son tres cosas que yo tendría que saber responder o cinco antes de plantearme delegar nada, pues igual me va a picar la curiosidad. y Por lo tanto, eso, el simple hecho de estar promocionando tus contenidos, ya sean escritos o podcast o cualquier acción de content marketing, vas a estar consiguiendo ese goteo de suscriptores constantemente. Y al tener ese Lead Magnet tan preciso, o sea, la clave del Lead Magnet, eh, Silvia, no es si es un PDF o si es un checklist o si es un vídeo o si es un audio. Eso no es lo más importante. Lo importante es que genere lo que llamamos esa reciprocidad. Primero, aportarle algo de mucho valor que, sea, que esté muy directamente relacionado con tu negocio. porque no o sea Hay gente que como Lead Magnet hace un, un sorteo. Claro. O sea, eh, eh, suscríbete a mi lista y participa en el sorteo de un iPad cada mes Es que eso no te vale porque es un público que está muy poco cualificado Entonces No van a abrir en el... tus
0: emails, al, claro, a la mitad del embudo se van a ir Has claro, perdido el tiempo, claro. vaya
1: yo, yo, te diría, yo te diría, sí, sí Silvia, eh, entrevisto, en el podcast mío entrevisté a Esther Mayor Por eso te lo digo que es curioso porque ella empezó como asistente virtual Y, y acabó con el instituto ¿no? Entonces yo ahí sí que... Eh, te daría una pregunta muy concreta, es decir, a todo el mundo que tú, le pregun- que tú le dices lo que haces, porque gente que no está en el sector, cuando tú les dices, soy virtual assistant, por ejemplo, o tengo un servicio de asistencia virtual, ¿qué es lo primero que te preguntan? Y eso no es muy caro, y eso es en España, y eso hay que pagar IVA, hazte una lista de cuáles son las preguntas más frecuentes y ofrece un lead magnet en el que respondes esas tres preguntas, ya está, más seguro que eso imposible.
0: Es, tremenda, es tremendamente valioso esto que, que está compartiendo Oscar aquí, porque yo creo que nos vamos... O sea, en inicio siempre se con, se, nos vamos a la solución más compleja, ¿no? Entonces, ya estás pensando, oye, ¿cuánto me, cuánto me cuesta Google Ads? ¿Cómo te voy a conseguir...? Mm. Y, y a veces, yo que... Bueno, pues mi opción preferida, sí. eh, depende de la estrategia, ¿no? Pero, pero básicamente es lo que nosotros hacemos eh, y estamos muy orientados al inbound marketing. Muchas sí. veces, lo, lo más... Lo, en, ...en determinadas ocasiones cuando un emprendedor comienza... ...bien porque ha dejado su proyecto... ...bien porque ha encontrado un rato para empezar... ...como tú bien sabes Oscar... Sí. ...a veces, como tú bien dices, a veces no hay que quemar los barcos... ...no hay que sí. intentar hacerlo con inteligencia... ¿no? Para, para... ...entonces hay veces que aunque te parezca lo más complicado... ...lo que vas a poder sacar es algo de tiempo... ...entonces aprovecha ese tiempo yo diría para, para generar valor... ...en esa audiencia que tú previamente has definido... ...que previamente te has hecho esas preguntas... que que ese lead magnet les va a aportar un valor verdadero, ¿no? Yo, nosotros, por ejemplo, cuando subimos el lead magnet, Mm. que no hace demasiado tiempo, que tú lo conoces en noviembre, para mí el el mayor, bueno, tenía muchos KPIs, ¿no? Pero el el ROI de de mayor valor para mí fue cuando yo recibía comentarios de de personas que me decían, oye, esto que has creado o que habéis creado es una maravilla. Mm. Entonces... Me están, me están dando validación, ¿no? Digo, coño, esto es lo que, neces-", perdón, esto es lo que necesita mi audiencia, ¿no? Sí. Entonces, no, vamos aparte, a ir por ahí, ¿no?
1: Aparte, es que yo creo que también hay mucho solapamiento, ¿no? Lo hablábamos antes con decir que, hombre, no deberías de hacer Facebook Ads a una página de... Por ejemplo, Facebook Ads. Ya estoy poniendo todo el rato el ejemplo de Facebook Ads porque soy más partidario de Facebook Ads que, que de Google Ads, ¿no? Claro. Pero por, por las opciones de segmentación y otras cosas. Aunque sí. ahora con lo de iOS, pues tampoco se sabe cómo va a salir, ¿no? Pero, por ejemplo... Eh, yo hace poco hice una, hice una masterclass sobre marketing online y marca personal para psicólogos y uh-huh. eh, e hice otra para coaches. Entonces, la de coaches, ¿cómo conseguí que se apuntara a la gente? Bueno, pues llegué a una colaboración, básicamente compré una, eh, un envío a la lista de coaches de Asesco, que es la asociación española de coaching. Es una campaña de pago. Claro. Si os digo lo que me costó, os reís, porque es que me costó menos de 100 euros hacer una campaña y llenar un webinar de 200 coaches. Por eso, igual hubiera conseguido 40 clics en Google. Entonces, hay que ser más imaginativos, que pensamos que la única forma de poner dinero es Google Ads o Facebook Ads. Pero a lo mejor tú vas a un tío o una tía de Instagram que se dirige perfectamente a tu nicho de mercado y por 20 euros o 30 euros o 40 euros te te, te, te llena un webinar. Entonces, a la hora del tema de de pagar por por ciertos tipos de, por aumentar nuestro alcance, lo primero que diría es ser un poco imaginativos. No vayamos, venga, pues saca la visa y a Facebook o saco la visa y a Google. Si tienes un público tan específico como ese, a lo mejor puedes dirigirte a una asociación de coaching o a una asociación de empresarios, de de pymes, de no sé qué y decirle, oye... eh, yo te propongo este pago de 80 euros, 100. Euros. Es que ya tienes la segmentación garantizada. Entonces, y muchas veces te van a decir que sí. Y luego, segundo, eh, es mezclar estos contenidos porque tú puedes promocionar. Eh, hay, hay distintos lead magnets. Yo tengo una masterclass. Tengo una guía de herramientas. Cada vez que hago un webinar, eso es un lead magnet. Pero a su vez, luego ese webinar puede quedar grabado y puedo ofrecerlo como un lead magnet estático. Tiene que estar siempre en evolución. Entonces, eh, relacionado con lo que ha dicho David de cuando él estuvo creando la suya eh, y lo que está diciendo también ahora María Isabel de que nos complicamos demasiado la vida, tenemos que pensar que aquí nada de lo que hagamos es finito, o sea, está terminado. A mí me liberó mucho, de verdad, me liberó mucho, mucho, no solo que alguien me lo dijera, sino interiorizar el tema de que mi negocio nunca va a estar terminado, no sabéis el peso que os va a quitar eso de encima porque quiere decir que ya todo es relativo, es decir vale, pues esta semana no he podido hacer mi podcast o esta semana tengo ahí varias consultorías pendientes que no encuentro tiempo para hacerlas nos provocamos una ansiedad artificial cuando en realidad aunque yo haga dos consultorías esta semana voy a tener cuatro más para la que viene, es decir, nunca voy a quitarme lo de encima Siempre va a haber algo nuevo, algo más. Y si hago TikTok, luego tendré, podría pasar de un vídeo a la semana a uno al día. Nunca habré terminado. Un lead magnet nunca va a estar terminado. Mi lista de bienvenida automatizada, cuando termino de escribir el último mail, empiezo otra vez a reescribirlos. Porque voy descubriendo cosas nuevas. ¿Cómo vas a hacer una campaña en Google Ads si no tienes el feedback que comentaba David de... Cuando yo envío un lead magnet, en mi primero o segundo email digo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué has echado en falta? ¿Cuál es tu problema? Esos textos que me mandan como feedback son los que utilizo en mis campañas de Facebook Ads, en los textos de mis landing pages, en los emails cuando vendo un curso, todo se retroalimenta. Tú no puedes hacer una campaña exitosa en Facebook Ads, me parto risa, la gente que dice: Facebook Ads desde cero, pon lo que más quiera tu cliente, pon su mayor miedo. Ponen el anuncio su, su mayor temor o su mayor barrera. ¿Cómo se supone que vas a saber eso si no has hecho contenido, si no has promocionado contenido y no has estado atento a los comentarios, al feedback que te están mandando? Es decir, claro. las cosas que estáis comentando aquí en el chat, yo me las estoy apuntando porque, por ejemplo, si yo el día de mañana hago una formación que no descarto sobre lead magnets, las preguntas que me estáis haciendo y los comentarios de es cierto que hacer un lead magnet a veces nos complicamos demasiado, que para mí el título de ese webinar sería ¿Cómo hacer un lead magnet efectivo eh, que multiplique tus suscriptores sin complicarte demasiado? Claro. Tal cual ha puesto María Isabel. Sí, Entonces, si bien. yo no estuviera haciendo esta acción de content marketing, ¿cómo yo voy a hacer una acción de pago para ofrecer un lead magnet? Entonces, hay que ver que cada cosa que estamos haciendo ahora nos enriquece para el siguiente paso. Y el truco es saber que nunca acaban los pasos. Por lo tanto, nunca vas a ir lento, nunca vas a ir rápido, o da igual que vayas lento o vayas rápido, a veces vas a ir más rápido, a veces más lento, lo importante es seguir avanzando. ¿Tener un un lead magnet es mejor que no tenerlo? ¿Va a ser perfecto? No. O sea, si yo miro las cosas que hacía hace dos o tres años, me muero de la vergüenza, pero menos mal que las hice, porque si no, no puedes mejorar ni avanzar sobre ello.
0: Entonces, decía, te, decía, y me, me apetece sacarlo aquí, no, no por llevármelo a LinkedIn, ni mucho menos, pero decía Reid Hoffman, que es el, el creador y el fundador, uno de los fundadores de LinkedIn, que si has has salido... esperado
1: Has esperado demasiado, ¿no?
0: <ríe> no, 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 no. Es que me, me, me... es muy revelador, ¿no? Cuando, cuando dices, oye, si sales. O sea, si tu producto sí. es perfecto, es que, es has que salido, esperado, ha salido demasiado tarde. Claro,
1: te has esperado, has esperado demasiado para hacerlo. Es que eso es así. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí de yo, yo lleva mucho tiempo que quería rehacer el curso mío de podcasting? Uh-huh. Y entonces pues lo planificaba, lo hacía, lo ponía, digo, no, ahora no. Digo, bueno, no, ahora no, porque parece que ahora, ir, ahora parece que Apple está cambiando las cosas. Voy a esperar a que Apple se asente en el sector y entonces ya hago el curso con la nueva sección de Apple. A un año y pico, porque bueno. cambia Apple, pero luego cambia Spotify, luego cambia Podimo, luego resulta que descubro otra cosa, luego descubro otra, luego tal, bueno, al final me puse y hice el curso, ¿qué pasó? Bueno, pues dos días después de terminarlo, ahora Apple lanza, cambia todo el Podcast Connect, porque va a lanzar podcast de pago, pues nunca va a estar terminado, pues ya está, pues lanzo el curso y luego tengo actualizaciones, es decir, el, luego voy subiendo vídeos, voy haciendo, ya está,
0: entonces, sí, sí. Eh,
1: que no vas a acabar nunca.
0: Aquí yo puedo aportar una cosa y es que realmente a nosotros nos pasó como a, los, a, los, a las 24 horas sí. de lanzar el primer lead magnet, estábamos pensando en el segundo, pero no porque, por un, una cuestión de ambición, por una cuestión de que nos lo estaban pidiendo, o sea, nos estaban diciendo, nos estaban dando esas preguntas, o sea, para más yo, bien esa, sí. esas respuestas para, y entonces ahí nos dimos cuenta y, joder, pues aquí falta esto, aquí habría, habría que incorporar esto porque... Porque les hace falta, me están diciendo lo que les hace falta. Entonces, has dado con un punto yo creo que muy importante en cualquier canal, que es la escucha social, ¿no? Que es, efectivamente, qué es lo que, 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 que... probablemente no es lo que tú estés pensando, es lo que están pensando ellos y no hay manera de saberlo, no preguntando. Yo, por ejemplo, sí. si alguno de aquí estáis en la lista de sinapsis, veréis que yo pregunto mucho, ¿no? Intento, incluso, no sé si, si esto es una buena idea, ¿no? A la de nos dirás, Oscar, pero yo intento que esas conversaciones se produzcan dentro del email, ¿no? que, que la gente incluso me conteste sí. al, al, al propio email que yo envío de, de dentro de mi lista.
1: Lo ideal es que te contesten allá donde estén. O sea, a la gente no le gusta que para ti darte un feedback tengan que ir a un formulario, por ejemplo. Entonces, si la gente está en el email, que te contesten el email. Si están en Linkedin, que te contesten en los comentarios. Lo que, lo que a la gente le choca es sacarle de, su, de donde está porque entonces no les renta el aportarte algo. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer... buena El marketing en realidad son dos cosas. Uno, entender a las personas. Y dos, reducir fricción. Ya está. Claro, sí, o sea, sí. El marketing es... O sea, entender cómo funcionamos las personas y quién es tu público objetivo y qué quieres. O sea, tener un profundo conocimiento de la persona. Por eso yo, todo el mundo que me viene y me dice... Óscar, bueno, yo estoy, tengo una edad que tenemos hijos que ya están empezando a, a no hacer la carrera, pero casi, casi. Entonces ya... Oscar, pues mi hijo quiere estudiar marketing, ¿qué le recomendarías? Yo, pues que no estudie marketing, que haga psicología. Es es, es mi consejo. O sea, quieres montar un negocio, quieres hacer marketing, no estudies ni empresariales ni marketing, estudia psicología, ¿vale? Primero, Eh, porque va todo de esto, va todo de esto. Y parte de esa psicología es reducir fricción. Reducir fricción, es decir, la gente está deseando contarte sus problemas. La gente está deseando eh, contarte eh, lo que... eh, eh, Mayoritariamente la gente le gusta hablar de sus problemas y le gusta que le escuchen, y le gusta sentirse que le están prestando atención. La mejor forma de vender es escucharle a alguien. Yo cada vez que he hecho una sesión, que no me gusta hacerlo, por costumbre, pero cuando alguien me cuenta, oye Oscar, pues soy un médico, ayer eh, me estoy planteando esto, lanzar una marca personal, y quiero hacer esto, y asesor de esto, de lo más allá, y yo siempre digo, ¿me lo puedes resumir por email? (risa) ¿podemos (risa) ¿Podemos tomar un café? ¿Podemos hacer una reunión? Claro, yo no puedo estar haciendo reuniones con todo el mundo, porque entonces tengo que tener cuidado con quién hago una ruta. pero las veces entonces, las veces que yo veo que genuinamente puedo aportar algo y que necesito más información y hacemos, venga pues vamos a quedar tal hora y hacemos un Skype y me cuentas en detalle 100% de las veces he acabado vendiendo algo sin claro. querer, o sea sin tener que hacer nada, simplemente escuchando y genuinamente diciéndole pues sinceramente tengo este curso o fulano tiene este curso o tengo esta consultoría y de verdad creo que te puedo ayudar Obviamente, hay que hacer un filtrado previo para que cuando hagas esa conversación realmente sea algo donde ves que hay alguna probabilidad. ¿Y ¿Por qué? Porque la gente quiere. Entonces, eso que tú has dicho de abrir preguntas continuamente tiene sentido. Solo una matización. Tiene sentido si realmente estás escuchando. Claro. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha aprendido el cuento, entonces yo me, me harto de ver, ¿y tú qué harías de tal? ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? Eh, vamos a tener a un invitado la semana que viene, ¿qué quieres que le pregunte? O sea, el concepto de hacer preguntas, la gente ya lo va pillando, pero luego no escuchan la respuesta. Claro. Luego no escuchan la respuesta. Entonces, ¿de qué te sirve hacer las preguntas si luego tienes a un ayudante que te está filtrando el email y tú no estás viendo lo que te está diciendo tu audiencia? claro Entonces, tú sigues haciendo tus contenidos a tu bola y te estás perdiendo la película. Entonces, ¿para qué lo haces? O sea, preguntar sí, sí. es fundamental. si sí, vas a escuchar la respuesta, si estás... Eh, dispuesto a hacer algo al respecto. Es decir, yo cuando lancé el curso, tú has hablado antes de vitamina M, uh-huh. yo es un curso que lancé eh, hace, hace tiempo y estoy súper orgulloso y les voy a explicar por qué. Yo le he preguntado a mis emprendedores, a la gente de mi lista, a mis suscriptores, de tal, oye, ¿cuál es vuestro problema mental número? Digo, Si tú no, no recuerdo el email en concreto, pero si tuvieras una varita mágica y pudieras derrotar cualquier miedo, ¿cuál sería? Y, y pues la gente me hablaba pues, de la relación que tengo con el dinero o el miedo al fracaso o, o me, soy muy tímido, me da vergüenza pues, hacer cosas en Internet. O sea, un poco cosas de las que hemos hablado al principio, de los miedos más comunes. Y luego mucha gente me decía, no me, no me fío, me decían, yo entiendo que tengo que mejorar m- muchas áreas mentales, pero eh, creo que esto es un tema de te- más de mental y, y, y me sentiría más cómodo con un, aunque entiendo que tú tienes experiencia y que tú me puedes dar tu opinión, con un profesional de la salud mental. Entonces me empezaron a dar feedback que a mí nunca se me había ocurrido decir, Oye, si yo llevo 20 años emprendiendo Yo voy a hacer un curso de mindset para atajar estos miedos Y de repente se me encendió la bombilla El curso de vitamina M Lo he hecho en conjunción con un psiquiatra
0: Sí, 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 lo sé sé, Es un psiquiatra,
1: es decir, él y yo Él es el psiquiatra, sale con su batita Y y yo yo soy el portavoz de los emprendedores y emprendedoras y Y cada módulo es un problema Entonces yo voy como si estuviera en una terapia y entonces uh-huh. estoy dando respuesta realmente a cosas que me estaba contando mi gente, que sí que quería trabajar el aspecto emocional, pero que no se sentían cómodos haciéndolo ni siquiera con un coach. Ojo, claro. Porque estaban hablando ya no solo de liderazgo y motivación, sino de miedos muy, muy arraigados que tenían del dinero, del, de lo que les habían educado sus padres... Entendían que necesitaban un profesional de la salud mental cualificado, un psicólogo, y no necesariamente solo un coach, y desde luego no un emprendedor como yo, que puede tener toda la buena voluntad del mundo, pero no tiene conocimientos de de ejercicios, de trucos concretos para eso. Y así surgió ese programa, como una respuesta clara a escuchar a la gente, ¿no?
0: Yo creo que es el. el es, bueno, es, es uno de los. Digamos, uno de los titulares de hoy, ¿no? No, no empieces hasta que escuches, porque, sí. porque quizás estés montando una solución que no necesitan. Y si no la necesitan, no te la va a comprar nadie. Es, sí. es, es obvio, es evidente. Vaya. Sí. Oye, y otro, otro tema que suele ser importante es. Fenomenal. Yo ya he empezado, sé sí. que he hecho caso a todos los mensajes, he creado mi lead magnet, he creado... Pero llega un momento en el que quizá ha pasado un tiempo, yo como, como quizá he sido de los que... Me estoy poniendo en el ejemplo, ¿no? De las personas que a mí me... del feedback que me llega, ¿no? Como quizá yo pensé que esto era más sencillo, me imaginaba un ROI, ¿no? A lo mejor escuché a aquellos de, oye, vas a poder irte a una playa periodisíaca un co- debajo de un cocotero con tu portátil no eso no ha ocurrido, lamentablemente y, y entonces llega el momento de pivotar ¿no? y entonces, a mí me gustaría que nos hablases ya llevamos 56 minutos aquí que parece que no, pero se pasa el tiempo volando uh-huh. ¿Cuándo, tienen que, ¿cuándo tienen que pivotar? ¿Qué deben, cuan, cuando tú sientes ¿cuál es el sentimiento ¿no? de decir oye, debo pivotar? porque luego te voy a preguntar por el último paso, que es oye he llegado al éxito fenomenal o, o no y debo tomar decisiones, pero yo creo que antes de eso debemos pivotar, sí. ¿no? debemos intentar
1: bueno, yo creo que primero es tener, primero es calibrar las expectativas, o sea, eso, eso primero porque al final tú, tú pivotas cuando dices esto no funciona y tú dices esto no funciona porque tenías unas expectativas entonces puede ser que estés pivotando y, y el problema no es que no estés bien es que tenías unas expectativas desmedidas con lo cual igual no hace falta pivotar sino simplemente seguir en ese camino, ¿no? con lo cual sí. lo primero es ser consciente de las expectativas y aquí tampoco hay una respuesta clara porque yo hago siempre la misma comparación de o sea, lo que estamos haciendo no es distinto a un negocio de fontanería o de un carpintero. Tú puedes tener el carpintero autónomo de toda la vida, que es el que tú llamas cuando se te ha roto una puerta en casa y viene el carpintero y te arregla la casa y gana 800 euros al mes y un buen mes gana 1.000. O luego tienes ese carpintero que sí, que hace eso, pero luego contrata a otros tres carpinteros, se compra dos furgonetas, una nave y, y, y consigue un contrato para cambiar todas las puertas en telefónica y sigue siendo un carpintero, pero tiene otra escala de negocio, tiene otros inconvenientes tiene otras responsabilidades, se pasa menos tiempo haciendo carpintería y más tiempo gestionando a esos empleados y vendiendo, con lo cual, si le gusta mucho la carpintería, no lo va a hacer, pero probablemente va a ganar mucho más dinero y va a tener otros dolores de cabeza diferentes, con lo cual, esto está muy relacionado con las expectativas, es decir, oye, para qué estás montando este negocio, cuál es tu propósito, cuánto quieres realmente ganar, qué otras ventajas le vas a ver, porque a lo mejor no va a ser algo a tiempo parcial, o es algo tan nicho, que, que o, o si realmente quieres esto, construirlo en un tiempo razonable, vas a tener que invertir mucho y asumir un riesgo de recursos de equipo como el carpintero que se compra las furgonetas y contrata a tres personas. Puede que le salga mal, o el camarero o el dueño no. de un restaurante. Es decir, es que son decisiones que si tú quieres crecer, el hecho de que estés en internet y tengas una gran idea, no te hace que vayas a crecer más rápido que, que el del restaurante. Es como si decir, bueno, yo voy a montar un restaurante, quiero vivir de esto, pero de momento lo voy a construir en un, sitio, en un pueblo perdido que no hay nadie para no gastar mucho en alquiler De momento lo voy a hacer yo todo, yo voy a estar en la cocina, yo voy a hacer tal, y ya si crece, ya si eso, ya contrato a gente. ¿Qué va a pasar? Nada. Ese negocio no va a crecer. Entonces, es que es así, es lo mismo. Pues mucha gente intenta montar su actividad online y bueno, yo lo voy a hacer, voy a ir viendo cómo va, pero voy a montar una web gratis, voy a subir contenido una vez al año, no voy a hacer emailing porque tengo que contratar una herramienta y no voy a hacer publicidad porque es muy caro. Y ya si eso, si crece, ya sí, ya contrato a alguien. La pescadilla que se muere de la cola. luego igual, primer punto, expectativas. Expectativas y decir, ¿qué quiero yo? Y ¿qué estoy dispuesto yo a invertir para crecer y escalar esto? Segundo, eh, uno no da una palanca un día para eh, pivotar y decir, ya voy a pivotar. uno lo, lo que hemos dicho del lead magnet, uno está pivotando continuamente. Uno tiene El... que estar pivotando constantemente. El pivotar no es que un día dices, pues mira, yo hoy día hago marketing online, mañana voy a hacer... Páginas web para médicos. ¡Pum! No. Pero a lo mejor, si yo voy viendo que cada vez más gente que me llega son psicólogos y médicos, que quieren construir una marca personal, y yo cada vez voy viendo que sí, yo les puedo vender una consultoría o un curso, pero luego otro tío les vende una página web por 2.000 euros, a lo mejor lo que sí que puedo ir haciendo poco a poco es decirle, oye, te vendo el curso, te hago la consultoría y tengo aquí un equipito y ya nosotros te hacemos la página web. Claro. Poco a poco me estoy reconvirtiendo en una agencia. Y es más, una agencia especializada en marketing y posicionamiento online para profesionales sanitarios. No he pivotado de un día para otro. Ha sido un proceso de ir detectando que hay un run-run en mi audiencia, que a mí me gusta mucho la medicina porque soy hipocondriaco, por lo tanto me encanta hablar con médicos, Y entonces, poco a poco, voy centrando mis contenidos en médicos y en lugar de hacer un podcast genérico sobre los miedos, hablo sobre los miedos en la la salud, y a lo mejor a la hora de entrevistar a gente en mi podcast, cada vez voy entrevistando a más médicos, y a lo mejor el próximo curso es solo para médicos, y a lo mejor de repente contrato a un tío que me hace las páginas web. Y ya ese médico que me ha comprado un curso, le vendo la página web. Y de repente, Oscar ya es, ha pasado de esto a pivotar a esto. Pero no lo ha hecho en un momento, lo ha hecho paso a paso. Por lo tanto, lo que hablábamos... Es de estar continuamente reevaluando nuestro mensaje respecto al público al que nos dirigimos. Mira, hay un ejemplo, Lucía Jiménez Vida. Lucía Jiménez Vida ha estado dos veces en mi podcast y las dos veces hablando de dos negocios totalmente distintos. La chica bueno, es encantadora, sí, es genial sí, sí. y ella empezó branding y diseño. Branding y diseño y creatividad porque ella trabajaba en Antena 3, en medios de comunicación, bla, bla, bla y empezó branding y, y diseño muy fina, muy elegante, muy tal y poco a poco vio que la mayoría de su público lo que quería era saber cómo ser más productivos, más temas de productividad, de tal y a ella le apasionaba eso. Es hizo tremendamente
0: una, revelador la historia de Lucía. Hizo una eh.
1: transformación total y ahora ha publicado hasta un libro de productividad, hábitos y ha, ha pivotado. Pero no ha sido claro. Si tú ves la foto aquí, ves la foto aquí, son dos personas distintas. Ha pivotado. Pero lo que me cuenta ella en esa entrevista del podcast es cómo va poco a poco viendo que sus contenidos cada vez giran más, menos en torno al branding y al diseño y claro. más en torno a la productividad. Y cómo cada vez eso a ella le llena más. Por lo tanto, al centrarse más en eso, parte de su audiencia... la va Es como si yo mañana digo, a partir de ahora el podcast de la Academia de Marketing Online se va a llamar el podcast de crecimiento personal para emprendedores. Y yo de repente voy a hacerme un título de coaching y voy a ser coach sería parecería un gran salto, pero no lo es. Porque si tú vas mirando mis episodios desde los primeros 50, que solo hablaba de cosas muy específicas de marketing, hasta los últimos, donde he hablado con el chef Dani García, eh, con un entrenador de fútbol, con no sé qué, que no tienen ni página web, y hablamos sí, sí, sí. cada vez más de mentalidad, vemos que de facto yo ya he pivotado. Otra claro. cosa es cambiar el logo. Entonces, el pivotaje tiene que ser algo constante y continuo como respuesta a dar mejores soluciones a nuestra audiencia Quedarnos con un grupo de personas a quien podemos realmente aportar mucho más valor y poco a poco ir descartando a gente. Eso es un proceso constante.
0: constante. Yo tengo tengo un ejemplo, quizá a las personas que nos están viendo le puede servir y probablemente lo entiendan porque si tengo la suerte alguno puede escucharme. Siguiendo siguiendo el camino de los maestros, uno de ellos es oscar no tengo por qué ocultarlo, nosotros lanzamos un podcast, ¿no? Hemos lanzado un podcast hace relativamente poco Y cuando yo estaba planteándome lanzar el podcast, dije, lo primero es para qué quiero lanzar un podcast y qué qué es lo que le va a aportar esto que no le aporta a mi audiencia ya lo que comparto en LinkedIn, lo que compartimos en el blog de Sinapsis, en fin, todas las preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? Pero yo en un momento en el que dije, qué narices, o sea, yo no tengo que contestarme a estas preguntas, tienen que contestarme ellos. Y una acción táctica tan sencilla como preparar un Google Forms que tardé 10 minutos, enviarlo a mi lista, y que mi lista y que mis, mis, mis conversaciones en LinkedIn me dijesen de qué querían que hablásemos en ese podcast, claro. o sea, tuve como 100 respuestas con un valor tremendo. Entonces, yo hay veces que, como como, como tú bien dices ahora, vamos como vamos, entonces vas enganchando, ¿no? Eh, sí, porque claro, eso sí claro. que Sí que lo teníamos claro. O sea, una vez que tienes un, un podcast, yo creo que tiene que ser o sea, no, no, claro, no puedes no hacer dos episodios No, no no, puedes no, no,
1: y tampoco puedes parar Cada 20 y empezar de cero eh, Otra Correcto. vez, con, eh, cambiar el título Cambiar la carátula, cambiar todo o sea.
0: Correcto, entonces, al final Yo en mi podcast hubiese Hablado uh-huh. de Fundamentalmente de LinkedIn social selling sí. Pero yo me he dado cuenta, y además me lo han dicho Que no solo les interesa LinkedIn social selling el, 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 Quizá el 50% o 60% de la audiencia Está viniendo porque sabe que le podemos aportar eh, contenido sobre LinkedIn para que sus negocios crezcan. Sí. Pero les interesan otras cosas. Quizá yo podría cerrar los ojos y decir, no, no, es que bueno, nosotros de lo que sabemos sobre todo es de inbound, de LinkedIn, social selling, vamos a hablar de esto, aunque, aunque lo escuchemos nosotros solos. Pues, eh, no, y, y precisamente hay otras, hay otras áreas que a lo mejor controlamos menos, tocamos menos, y a lo mejor lo que tengo que hacer es invitar a alguien a que hable de ello, pero, pero darle el contenido que realmente está claro. necesitando, ¿no? Está, está pidiéndome la audiencia. Sí, sí, sí es que es
1: eso porque si no, tú vas a ciegas realmente
0: y no Sin siempre duda.
1: es hacer mucha gente asume que lo que tiene que hacer es el contenido que a ellos les gustaría consumir y hay gente que sí, o sea, por, otro ejemplo, Deb Marín de Oye Deb eh, es brutal la comunidad que tiene y ella dice que ella empezó haciendo una newsletter para, para mujeres que estaban en la situación que estaba ella y que tenían las preguntas que se hacía a ella eso es una ruta, pero otra no. Claro, claro O sea, otra no es esa ruta. Otra no es simplemente dirigirte a una audiencia que es la misma que tú y, por lo tanto, tocar los temas que te interesan a ti. La otra es empezar al revés. Decir, bueno, voy a buscar qué quiere la gente y, como mínimo, ya sé que hay tres personas que lo van a escuchar porque me han dicho que les interesa saber de esto. Y incorporar eso en tu rutina sin tener que esperar a que te lleguen 200 preguntas. Es decir, esto es un proceso... Ni haciéndolo una vez y ya olvidando O sea, es una cosa recurrente, es una cosa que tiene que ser ahí recurrente
0: Oye, Eduardo nos pregunta, ya llevamos una hora y bueno, vamos a ir enfocando el el final de la la sesión, del live vamos antes de, bueno, pues de dar paso a más preguntas ya Eduardo nos dice, oye, ¿qué libros autores fuera del marketing les han dado más ideas para crear en sus áreas de negocio?
1: Para mí, para mí Disney para mí es todo lo de Disney, y no me refiero al Rey León, o sea, no me refiero a esos libros, ni a Mowgli, ni el libro de la selva. O sea, me, eh, yo, los que no, los que me conocen lo saben, soy un fanático sí. de Disney. Eh, específicamente los parques temáticos y, y, y de toda la historia, ¿no? De, de Disney y tal, porque bueno, pues era un emprendedor, era un visionario realmente, y, y lo que creó, eh, no, o sea, revolucionó el cine de animación, revolucionó el, eh, el tema del ocio al aire libre, tal, muchas cosas. Entonces, hay, hay muchos libros que, que, que hacen hincapié en la filosofía de Disney de atención al detalle, atención al cliente, o sea, una serie de cosas. Eh, hay uno que se llama Be Our Guest, o sea, sé nuestro huésped, donde hablan de, de un poco de esa filosofía de Disney de atención al detalle, de conocer a las personas, de contar historias, de hacerle a la gente protagonista de su historia, que, 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 que no son libros de marketing, eh, no son de Seth Godin, y esta, yo es que, es que no leo mucho de eso. Al revés, procuro leer otras cosas, ¿no? del de, de, libro de Charles Dukic de hábitos, de cómo establecer hábitos me parece espectacular, pero sobre todo el de, tema de Disney. Yo aquí le, le invitaría a Eduardo, yo tengo una URL que es oscarfeito.com barra bio, B-I-O de biografía, que es la que está en mi URL, por ejemplo, de Instagram y de la mayoría de los perfiles, oscarfeito.com bio, porque hay una de las cosas que tengo es un link a la lista mía de libros recomendados de Amazon. Y lo que procuro es que cada vez que viene un invitado a mi podcast y tiene un libro interesante, lo añado a esa lista y también están todos los de Disney y todas esas cosas, ¿no? Con lo cual ahí tiene una buena colección. No está siempre actualizada, o sea, porque es imposible. Cada semana viene alguien que tiene un libro, entonces pero sí que hay como mínimo 50 o 60 libros que no te vas a aburrir ahí de cotillear. Y están todos puestos en Amazon y están ahí categorizados por distintas temáticas. Lo tengo perfectamente
0: organizado. Fíjate que yo... Para mí y tú las mencionas ahora. Ahora no los leo tanto, pero para mí sí que fue revelador cuando sí. yo leí, leí esto es marketing de Seth Godin, que uh-huh. precisamente, o sea, yo diría que es uno de los que recomendaría sin lugar a duda, aunque sea de marketing. Nos está preguntando sí. fuera sí, sí, del de, sí, sí. marketing, pero pero te da esa visión, ¿no? De, de, o sea, engancha muy bien con el discurso que estamos comentando sí. y que estás comentando hoy, ¿no? De, de ese marketing del permiso, ¿no? De la irrupción, ¿no? De, yo diría de... De, 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 ganarse, de, el derecho,
1: sí, es de ganarse el derecho claro. a vender. Es, es, es que, claro, lo que es marketing y no marketing, bueno, al final, yo, por ejemplo, el de, el, el, de, el de influencia de Cialdini, que ya es como la Biblia. Sí. A ver, técnicamente es marketing, aunque algunos dirían que no, que el tema de la persuasión realmente te sirve para todo, para todo, para tu trabajo, para negocios, para, negocio, para, para todo. Entonces, el libro de los gatillos de persuasión, el primero, para mí es el de influencia... Porque luego el de persuasión eh, me parece ya que se va a aprovechar la ola y tal, pero el el original, el de influencia, me parece una Biblia de de lo que es el marketing. O sea, si entiendes eso, es que resume el copy, resume resume todo, eh, que sirve también para temas de retail. Porque eh, ahí también en la lista hay uno de un tío que se llama Paco Underhill, que tiene un nombre Paco Underhill, que es americano, (risa) y Why We Buy, ¿por qué compramos? Uh-huh. Y está, aunque es verdad que en sucesivas ediciones ya empezaba a incluir online, originalmente estaba enfocado en retail, en el sector retail tradicional de por qué compramos, uh-huh. sí, sí. por qué los supermercados se organizan de cierta manera, por qué las tiendas se organizan de cierta manera, cuáles son las, el, el flujo que sigue. Y luego es que es muy gracioso porque es muy análogo con lo que vemos online, aunque el libro originalmente lo escribió antes de que hubiera tiendas online y tal. De hecho, es más, incluyó un anexo como. Eh, online, o sea, ¿cómo trasladamos esto al mundo online? Ese libro también me encanta, tiene algunos mensajes de de psicología del consumidor y de la compra y todo esto que son fundamentales.
0: Muy bueno, muy bueno, pues nada, Eduardo, puedes ahí visitar la URL que te va a dar un montón de pistas. Hay un buen amigo que es, eh, os os, os dejaré también seguramente por ahí, Fernando Robles, que que hace poco ha ha montado un proyecto donde, eh, bueno, él, él lo que empezó es a recopilar Enormes eh, bibliotecas y, y también tienen mucho, mucho contenido de este. Quizás lo dejo en el chat del evento o por ahí y también lo, le podéis echar un ojo. Uh-huh. Oscar, yo creo que vamos llegando al final porque seguramente la gente tenga, tenga cositas que hacer. Hemos visto por aquí eh, pues, a gente, además, emprendedores ya del otro lado del charco. Lucas, por ejemplo, querido amigo, uh-huh. muchas gracias por, por visitarnos. No sé si tú tienes alguna pregunta para Oscar. Lucas es un gran emprendedor argentino. Uh-huh. He visto a Lorena también, Eduardo, en fin, a, a Lacho, a mi querido amigo Lacho, eh, Cipri Quintas, a Elena Snyder. Elena, muchísimas gracias por estar aquí, por, por venir por aquí. Elena es una, una super crack también. Uh-huh. Al final, eh, bueno, yo creo que la, hemos tenido una audiencia aquí súper exclusiva y, y yo creo que muy, muy orientada a, a la acción y al objetivo que nosotros proponíamos. Vamos a, si hay alguna pregunta más, pues contestamos alguna pregunta más y si no, pues vamos despidiendo, vamos despidiendo a Oscar. Yo por mi parte solo quiero acabar un poco con, con la filosofía de la, la anécdota, ¿no? que, que comentábamos uh-huh. al principio y con la un poco la conclusión de que puede ser una experiencia práctica también, ¿no? De, de lo que de lo que ocurrió en enero uh-huh. cuando empezábamos la conversación directamente de LinkedIn por lo que sea, se desconectó el cable de LinkedIn Live. Yo, llevábamos un, una, una serie de LinkedIn Lives muy interesantes y en el de Oscar se... se bueno, acabó. Es lo, un, un... lo petamos. <ríe> lo petamos, directamente lo petamos. Yo creo que... Y, y, a, y al final, yo lo que, lo que hicimos es, oye, vamos a pensar realmente, digo, como si, si le sirve a alguien, a alguien que esté a punto de tirar la toalla con algo y diga, oye, no sé... No, no es sencillo para empezar que LinkedIn... Eh, Atienda tus tus peticiones Lógicamente, ¿no? Porque es una red inmensa Ya sabéis cómo funciona más o menos Entonces, ahí planteamos dos caminos Oye, dejamos de hacerlo directamente Yo no lo iba a dejar hacer, más que nada Por por un motivo concreto Y era porque tenía a Oscar Y teníamos que acabar la, la charla Y después ya pasaría lo que tuviese que pasar Entonces, yo tenía que conseguir que alguien conectase, como yo decía en un post, el cable rojo de LinkedIn Live para acabar la charla con con Oscar. Y después ya veremos qué hacemos. Pero insistimos mucho por un motivo y por una razón. Y es precisamente por lo que que llevamos insistiendo durante esta hora. Porque la audiencia nos había dicho que esto le aportaba valor. Que estos directos les daban un contenido absolutamente valioso para poder continuar con sus proyectos. Entonces... A partir de ese momento para mí se convirtió en un reto mayor que, bueno, al final pues salir por aquí pues, está muy bien, pero no, no, no tiene sentido si para la gente con la que... Y ahí pues, tuvimos que tirar de resiliencia y de perseverancia, ¿no? Y esto fue una cosa de, oye, de, de todos los días, llamar a la puerta de LinkedIn, oye, ¿ya se ha solucionado? Oye, ¿ya se ha solucionado? Os he de decir que en muchos momentos del proceso dije, no pasa nada, vamos a ir a emitir a YouTube porque la entrevista de Oscar tiene que salir, pero es verdad que mi audiencia está en LinkedIn, como todos sabéis. Entonces, no tenía mucho sentido, aunque lo estamos haciendo en, en diferentes plataformas hoy. Pero yo creo que en muchos momentos, por, por, no sé si a ti te parece bien, Oscar, por terminar con un argumento de, positivo, ¿no? Y de, de esperanza, ¿no? En muchos momentos no, no hay que tirar la toalla. Hay, a, a lo mejor en otros hay que tirarla, ¿no? Como tú bien dices alguna vez, ¿eh? ¿hasta cuándo tengo que insistir en algo? Eh, o concentrarme en otras cosas. Pues yo creo que al final sí que es verdad que la perseverancia tiene, tiene un bonito resultado cuando, cuando, oye, sigues un camino en el, del que estás convencido, vaya. Sí, sí, ¿no? y luego hay que entender
1: también que son, son fases y son etapas. Es decir, hay determinados momentos en los que el, el, la, el aprendizaje que vas a obtener sacando eso adelante, más allá de que luego funcione mejor o peor, el valor de eso es mayor que si hubiera salido bien y tener 20, 30, 100 personas conectadas. Eh, a veces el valor a largo plazo no lo vemos ahora. Eh, lo vemos después. Esto lo dijo claro. o sea, yo, pues lo de, oye, cuando miro hacia atrás y conecto los puntos, digo ostras, es que si, si no hubiera tenido tal fracaso o tal error no hubiera hecho lo siguiente, que me llevó a lo siguiente, que me llevó a lo siguiente, que me llevó a fundar Apple. Y todo empezó por un error o todo empezó porque pasaba de todo y dejé en la universidad y me apunté a caligrafía y ahí descubrí el tema de las fuentes y ahí vi lo del Apple y ahí se me ocurrió la idea. O sea, es fácil conectar esos puntos mirando hacia atrás. no A claro. lo mejor gracias a ese podcast o ese evento que hicimos que no salió, pues hoy se han podido conectar otras personas que en ese día no se pudieron conectar. Resulta que lo que les hemos dicho hoy va a ayudar a tres o cuatro personas a lanzar el negocio. A lo mejor alguien me contrata a mí una consultoría, a ti te van a hacer fans y ahora van a escuchar tu podcast porque no sabían que lo hacías. Y gracias a ese fallo, entre comillas, o esa subcosa que pasó, van a poder pasar otras. Entonces uh-huh. es curioso. Eh, entonces, en el momento como lo que pasa, pasa, pues lo que hay que ver es: bueno, pues yo voy a seguir, voy a tirar adelante y a partir de ahí, pues ahí saldrá.
0: Aquí se, hago, se ¿vale? nos ha quedado una pregunta que me parece muy interesante, uh-huh. y ya con esto prometo que acabamos, que es de María Isabel, precisamente, que dice que creo que lo que asusta a los emprendedores es no saber cuándo cuánto vas a facturar cada mes. Sí. Y yo creo que esto es un, un tema muy interesante porque estamos hablando de Internet y yo creo que lo que muchas veces nos lleva a digitalizar una actividad o a convertirla en un negocio en Internet precisamente es buscar esa recurrencia, ¿no? Lo hemos visto con, o lo estamos viendo, ¿no? Con los infoproductores, con la formación online, yo que vengo de, también del mundo de la educación superior, se sí. ve cómo crece una gran universidad con una recurrencia brutal. Uh-huh. Eh, esto es un tema que también puede paralizar ¿no? Y puede, puede asustar Oye, ¿qué va a pasar? Dentro de dos meses, ahora tengo proyectos Pero dentro de dos meses no sé si los voy a tener Y no sé si voy a poder Generar esos yo, ingresos
1: vale, yo, yo ahí Es una gran pregunta Y yo lo que le diría es eh, y, y, y ¿Cuánto, o sea, cuánto a, a los no emprendedores ¿Cuánto les asusta no saber Si van a tener un trabajo el mes que viene? O sea sí vale es verdad o sea hay incertidumbre en la vida la vida es incierta entonces lo que es podemos, eh, la vida es incierta pero para un emprendedor o para alguien que es un empresa está en ere o podría estarlo el mes que viene o sea yo yo pero yo prefiero la inestabilidad que tengo ahora y sé que sí bueno pues eh, puede, un lanzamiento puede no ir bien un patrocinador se puede caer yo tenía webs de Disney con patrocinadores americanos que me pagaban a mm. tomar por saco todo eso con la pandemia claro claro pero dependo de mí Depende de mí. Yo puedo subir el precio de mis consultorías, yo puedo lanzar un curso nuevo, yo puedo buscar un nuevo patrocinador, yo puedo introducir una nueva acción de afiliados. Depende de mí. No depende que un día llegue a mi oficina y me diga mi jefe, ¿sabes qué? Vamos a cerrar la empresa y 300 personas a la calle. Entonces, la vida es incierta. Entonces, lo que tenemos que hacer es no decir, ojalá la vida no fuera incierta. lo, Lo es. Entonces, ¿qué podemos hacer para que sea más cierta? Bueno, pues lo que puedo intentar es construir un negocio donde tenga varias fuentes de audiencia, no una. Por lo tanto, si una se me cae de forma inesperada sé que puedo recuperarme con las otras Eh, y también tengo varias fuentes de de, digamos de ingresos, es decir, si todos tus ingresos dependen de un cliente que te paga 3.000 euros al mes, básicamente es como si estuvieras trabajando por cuenta ajena, ahora bien si tú tienes eh, 15 clientes que cada uno te paga 50 euros bueno o 200 euros eh, ya es, bueno, se te cae uno y no es tan grave, se te caen dos y no es tan grave entonces, eh, la idea es cómo podemos diversificar, no, no perder tiempo pensando, pff, ojalá fuera menos, bueno, pues es que es así, obviamente es incierto como lo es cualquier otra cosa.
0: Sí, has dado en el clavo, ¿no? La falsa, es que... la, la falsa sensación de seguridad, ¿no? En muchas ocasiones sí. de los trabajos por cuenta ajena, ¿no? Sí, entonces. Y, y, a, y a la vez de construir tu marca, por ejemplo, de marca profesional, por ejemplo, en LinkedIn, alrededor de esa marca que cobija esa empresa, el día Mucho que problema, no ocurra... Claro. Pues vas a tener un problema grande, ¿no? Porque Otra al final. Cosa, claro, decir, yo solo me centro en
1: YouTube o en no sé qué. O bueno, no, eso, un solo en, canal.
0: Tiene una ventaja, pero. Genial. Sí. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que vamos a ir finalizando. Llevamos una hora y pico larga, esto toda para, para largo. No quiero irme sin dar las gracias a todos. A, como decía, a Elena, a Inés Ramírez, muchas gracias por estar ahí. Gran, gran amiga y, y acompañante en todo este camino del LinkedIn. A Juan Carlos, a María Isabel, a, bueno, me gustaría mencionar a todos, a Lacho, a Francisco, a Lucas, como os decía, desde Argentina, muchísimas gracias. A Ricardo y a Eduardo Castañeda. Muchas gracias, Oscar, de corazón, por dedicarme este ah, rato tan valioso. A ti por la invitación y por la paciencia de aguantarlo otra
1: vez, o sea, de, <risa> pues, bueno, pues sería, hubiera sido más fácil cortarle el punto, ¿no? Pero, hombre, Para al final mí. eso también, es, joder, Está bien, ¿sabes? Que que quieran hablar contigo tanto como para seguirlo intentando después de tanto tiempo. Por mi parte, encantado y nada, y muchas gracias por la invitación.
0: Nos vemos y nos nos escuchamos y y nada, déjales tus coordenadas digitales, aunque ya has mencionado alguna. Muy fácil, nada,
1: oscarfeito.com, ahí tienen todo, además está recién reescrita la página, con lo cual todos los textos están frescos y recientes. Y todo muy bien organizadito. Ahí está el podcast, las redes sociales, la masterclass que comentábamos y ahí está todo. Así que, bueno, en oscarfeito.com empiezan a bucear y se van a reír también porque hay textos que están escritos con cierta... que no, no van a ser los que te vas a encontrar en cualquier web. Esto, pongámoslo así.
0: <risa> Fenomenal. Pues, nada, os mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo live, que espero que no sea dentro demasiado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas Hasta gracias, Oscar, adiós. de corazón. Adiós, gracias. Chao, adiós, chao, chao. adiós. Y hasta aquí la conversación. Como has podido escuchar, una hora llena de contenido práctico, yo creo que de consejos muy útiles, muy importantes, aplicables en el día a día, yo creo que coherente y sobre todo, sobre todo, sobre todo con los pies en la tierra, que yo creo que es a veces lo que nos ocurre, lo que nos falta en el mundo digital. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio en el que seguiremos hablando de LinkedIn, social selling, inbound marketing y muchas otras cosas más como hemos hecho hoy. No quiero acabar sin decirte que hemos abierto nuestra mentoría online, la formación que tú o tu equipo de ventas o marketing puede necesitar para sacarle todo el jugo a LinkedIn y convertirlo en un canal más. Ojo, que personalizamos la formación para vosotros. Es muy potente para desarrollar tu negocio. Oye, si quieres transformarte, transformarlos a ellos, a tu equipo y a ti mismo, tienes toda la información en sinapsisactiva.com barra incompany. Y por supuesto, estamos abriendo convocatorias para julio. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, tus comentarios y likes en iVox, y gracias por seguirme a otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.